0: Política Agraria.
1: Política Natural.
0: Un espacio elaborado por Fundación Global Nature y producido por Europea Media.
1: Acción cofinanciada por la Comisión Europea. ¿Sabes qué es la Política Agraria Comunitaria, o PAC? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus aspectos ambientales? ¿Cómo te afecta como ciudadano europeo? Aquí te contamos todo lo que quieres saber acerca de la PAC, Política Agraria, Política Natural es una serie de espacios divulgativos que te hablarán de su historia y evolución hasta la actualidad. Hoy nos centraremos en la industria agroalimentaria, un sector relevante para la economía española. Os contaremos el doble rol que ha tenido la PAC, apoyando por un lado la mejora de la competitividad y la estabilidad de esta industria y por otro lado contribuyendo a limitar el impacto ambiental de estos sistemas agrarios intensivos. Veremos dos ejemplos, el caso del tomate de industria y el caso de calidad pascual. Lo primero... ¿Qué peso tiene la industria agroalimentaria en nuestro país en términos económicos? Nos responde Ricardo Miguel Añe, director general de Agrifuz Comunicación.
2: El sector agroalimentario en España es un sector estratégico ahora mismo. Si hablamos de cifras, además, eh, en, la, en la actualidad representa el 9% del producto inter, interior bruto y da valor a 2,5 millones de personas en, en toda España. Con un, con un añadido más, eh, ahora mismo las exportaciones de producto agroalimentario eh, español en, en los últimos datos que se, que se tienen en 2015 fueron de 44.000 millones de euros, un 30% más que en el año 2011, lo que representa ahora mismo eh, a nivel global el 17% del total de las exportaciones españolas eh, con una balanza comercial positiva de 10.000 millones de euros.
1: Y en términos agrarios, ¿qué tamaño tiene este sector? Jordi Domingo, coordinador de proyectos de Fundación Global Nature, nos aporta algunas cifras más.
3: Otra manera de verlo, que es bastante interesante, otra cifra que es bastante impactante, es que el 70% de la producción agraria eh, de la Unión Europea se destina a la fabricación de alimentos y bebidas. Estas son unas cifras realmente apabullantes. Eso quiere decir que 175 millones de hectáreas, o lo que es lo mismo, el 40% de nuestros suelos, se dedican a... Eh, la producción de alimentos y bebidas. También el 2% del agua consumida en toda Europa se utiliza para la fabricación de estos alimentos, tanto en la fase productiva como en la fase de transformación. Lo importante, además, es que eh, según las previsiones de los estudios que hay en estos momentos encima de la mesa, se espera un crecimiento bastante importante de la población europea. De modo que el reto que tiene este sector por delante es bastante importante, tendrá que satisfacer la demanda de, de esos nuevos ciudadanos que habrá en la Unión Europea al tiempo que garantice primero la seguridad de sus alimentos, la calidad por supuesto y por supuesto un respeto hacia las cuestiones medioambientales.
1: Con este panorama, queremos saber qué medidas de la PAC han beneficiado a la industria agroalimentaria española, facilitando su asentamiento. Nos responde en un nuevo Jordi Domingo.
3: La PAC, en este sentido, ha tenido un papel fundamental en la regulación de estas producciones más intensivas. ¿Cómo? Pues a través de diversos mecanismos. Eh, pensemos que tenemos siempre la condicionalidad, es decir, esas reglas básicas que debe asumir cualquier productor que tenga que, que quiera cobrar estas ayudas de la política agraria comunitaria y que marcan unas líneas rojas unas líneas rojas que no se pueden pasar porque garantizan unas condiciones mínimas, tanto en la producción vegetal como en la producción animal Y esto ha ayudado muchísimo a limitar y a, a marcar, digamos, un, un punto de partida muy sólido para la agricultura y para la ganadería eh, europea. Por otro lado, aún en el primer pilar, tenemos el greening, que son unas medidas introducidas en la última reforma que tratan de introducir digamos, criterios para el fomento de las medidas para el fomento de la, de la conservación de la biodiversidad, también relacionadas con el clima. Y, por último, no hay que olvidar que el segundo pilar está lleno de medidas que han apoyado históricamente la industria agroalimentaria, desde medidas de modernización, de organización del sector, ayudas agroambientales eh, o incluso pagos específicos para. ...ciertos cultivos estratégicos para nuestra industria agroalimentaria.
1: Os hemos contado cómo la política agraria comunitaria... ...ha ayudado a la modernización de la industria agroalimentaria... ...al mismo tiempo que ha tratado de limitar... ...los principales impactos ambientales... ...de las producciones agrarias más intensivas. Veamos, por ejemplo, lo que ha sucedido concretamente... ...con la producción de leche. Este sector arrastra históricamente el problema de las cuotas lecheras, las restricciones a la producción con objeto de evitar el exceso de la misma sobre el cual, si recordáis, hablamos en nuestros primeros programas. Las cuotas han sido un clásico de las negociaciones de la PAC, que han generado enormes tensiones en el sector en toda la Unión Europea. ¿Era realmente necesario este régimen para regular la producción de leche? Nos da su opinión al respecto Rubén García, responsable de Medio Ambiente de Aprovisionamientos Agropecuarios en Calidad Pascual.
0: En el momento en que se implementó el régimen de cuotas, realmente era necesario eh, y bastante urgente regular la producción. Como aspectos positivos, hay que decir que la aplicación de este sistema inicialmente cumplió su función regulatoria, sí que ayudó a estabilizar los mercados y, y favoreció el incremento del precio de la leche a menos inicialmente. Como contrapartida, eh, creo que la regulación de la capacidad productiva limitó también el crecimiento de explotaciones que tenían capacidad para ello, ...dificultó además la creación de nuevas granjas... ...que tenía muy difícil el acceso a la cuota... ...y además de que no facilitó que las explotaciones ...se preparasen en buena medida... ...para competir en un mercado libre.
1: Así pues, la PAC y sus posteriores reformas... ...han afectado al sector de la leche... ...pero ¿cómo han influido los criterios de corte ambiental... ...introducidos en este sector?
0: Se han intentado fijar nuevos objetivos y criterios ambientales vehiculados a través de la condicionalidad, pasando de pagar por producción a pagar por superficie y condicionando las ayudas al cumplimiento de una serie de normas y prácticas. Y todo ello hasta llegar al, al más reciente pago verde o greening, ligado al cumplimiento de requisitos ambientales. Requisitos como la diversificación de cultivos, el mantenimiento de pastos permanentes o contar con superficies de interés ecológico en las explotaciones no obstante, independientemente de estas medidas si analizamos los datos y nos comparamos con los objetivos perseguidos creo que estas medidas probablemente no han arrojado los resultados esperados desde el punto de vista de la biodiversidad sigue siendo perjudicada tanto en razas y variedades autóctonas que desaparecen como en superficies de suelo fértil que se pierde y recursos hídricos cada vez más escasos y seriamente dañados por otro lado, el número de agricultores y ganaderos sigue disminuyendo de forma drástica en torno a un 40% en los últimos 15 años.
1: ¿Entonces la reducción del número de ganaderos y agricultores ha supuesto una merma para el sector lácteo?
0: Al contrario. Lo que puede indicar puede reflejar que, que el número de ganaderos que permanecen son más profesionales día a día están mejor formados y que buscan la sostenibilidad como camino hacia el futuro. En este sentido la apuesta de las nuevas reformas de la PAC ayuda eh, principalmente como un elemento concienciador y movilizador del cambio.
1: Queremos saber también cómo han asumido estos compromisos ambientales los propios ganaderos. Rubén García nos lo explica.
0: Probablemente cuando a través de las reformas de la PAC se fueron introduciendo diferentes criterios o medidas ambientales, quizás inicialmente se interpretaron como un gasto añadido a la producción que podía lastrar la competitividad económica de las explotaciones y quizás se asumieron de forma incómoda. También es cierto que probablemente no se trasladaron de la forma más adecuada posible y el mensaje que llegó a ganaderos y agricultores pues mmm, fuese insuficiente, int interpretándose como, como una obligación sin traslucir eh, muy claramente los beneficios a largo plazo que conllevaban. En este sentido... Mmm, se comprendieron mejor aquellas medidas relacionadas con la mejora de la calidad de los alimentos y la seguridad alimentaria de los mismos. En un entorno donde surgían crisis alimentarias y donde los mercados estaban primando la diferenciación en calidad, los productores eh, veían en estas medidas una oportunidad de asegurar la rentabilidad de las explotaciones y ser más competitivos.
1: Una última cuestión. ¿Por qué es importante avanzar en cuestiones ambientales? ¿Existe una relación con la calidad del suministro producto?
0: Creo que, que es una cuestión de coherencia y supervivencia. Si agotamos el medio natural no será posible producir leche porque necesitamos suelos fértiles, agua limpia y un clima estable. Si no se puede producir leche, nosotros como empresa alimentaria también desaparecemos y el consumidor finalmente perderá una opción. Creo que es nuestra obligación avanzar en cuestiones ambientales y de sostenibilidad global si queremos seguir siendo lo que somos en el futuro y dejar un medio natural bien conservado, las generaciones venideras.
1: Estamos analizando la influencia de la PAC sobre la industria agroalimentaria, en lo que se refiere a las producciones intensivas. Veamos ahora el caso de la producción de tomate de industria. ¿Cómo ha influido la PAC sobre este sector? Nos informa Jordi Domingo de Fundación Global Nature. El
3: tomate de industria es un ejemplo de un cultivo que se cultiva al aire libre, no es el tomate que se hace bajo invernadero y que eh, ha sido muy importante para ciertas zonas, por ejemplo, para, para Extremadura, para toda la vega del Guadiana, en el que se instauró hace unas décadas y en estos momentos es uno de los sectores más potentes en el, en, en el, en el mundo hortofrutícola. ¿no? Y yo creo que refleja muy bien cómo eh, estas regulaciones que han ido llegando a través de la PAC han puesto al sector o han ayudado al sector a posicionarse en, una, en un espacio muy interesante dentro de los mercados, de los mercados internacionales además, y a defender un producto y a generar un producto con toda la calidad, seguridad e incluso está avanzando muy bien en aspectos ambientales para estar realmente en, 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 en la cresta de la ola. ¿no?
1: Sepamos cómo han evolucionado concretamente los requerimientos ambientales introducidos por la PAC en la producción de tomate de industria, porque tenemos la duda de si han ayudado a limitar la intensidad de los sistemas productivos. Duda que nos resuelve Antonio Bernabé, responsable agrícola de Conesa, Conservas y Vegetales de Extremadura.
2: Realmente creo que se ha hecho más visible al medio ambiente. Antes de la PAC, para los agricultores, los aspectos medioambientales no entraban en sus decisiones empresariales y ahora sí. Un aspecto importante es la rotación de cultivos que han cogido una mayor relevancia a través del greening o pago verde. Los beneficios de las rotaciones son numerosos, tanto a nivel agronómico como a nivel ambiental. Las rotaciones de cultivo, juntamente con otras técnicas agronómicas, permiten reducir los impulsos aplicados, principalmente de fitosanitarios. Establecer rotaciones es cada vez más importante en la agricultura convencional, especialmente en la producción integrada y esencial en la producción agraria e ecológica. Creo, por tanto, que esta normativa llevará a un sector más seguro y a la vez más competitivo. Ahora ya es necesario tomar decisiones, no solo desde un punto de vista agronómico y sobre todo cortoplacista, sino que se tenga más en cuenta el largo plazo y la sostenibilidad.
1: Y en este caso... ¿Cómo asumen los agricultores dichos requerimientos? Nos responde de nuevo Antonio Bernabé.
2: Inicialmente sí había algunas reticencias, pero con el paso del tiempo se ha ido comprendiendo, asimilando y actualmente muchos agricultores lo defienden como propio. Por otro lado, las exigencias de los nuevos mercados en pos de la seguridad alimentaria y sostenibilidad corroboran aún más estos compromisos o exigencias de la nueva paz. Pero para ello es necesario un cambio de paradigma una nueva paz que apoya a los agricultores y ganaderos que, además de producir alimentos sanos y de calidad, generan bienes públicos que no siempre son recompensados por el mercado. Solo así alcanzaremos los objetivos ambientales a los que estamos comprometidos, a la vez que se crea empleo y se lucha contra la despoblación de las zonas rurales.
1: Así que el sector del tomate de industria se plantea avanzar en materia de sostenibilidad. ¿Acaso por una simple cuestión de mejorar su posición comercial?
2: Por supuesto que no es solo una cuestión de posicionamiento, un tomate producido bajo estándares sostenibles y es de mayor calidad y se produce en unas condiciones de mayor respeto con el entorno. Por otro lado, a largo plazo es más económico producir en un suelo vivo y con una fauna auxiliar que te acompañe que en un suelo y entorno inerte y sin vida.
1: En este décimo programa de Política Agraria Política Natural hemos visto la doble influencia de la PAC sobre el sector de la industria agroalimentaria, apoyando por un lado su estabilidad y limitando por otro lado los impactos de esta agricultura intensiva. Y os hemos contado un par de ejemplos, el sector de la leche y el sector del tomate de industria. En el próximo y último programa de esta serie te contaremos las perspectivas y retos de futuro de la política agraria comunitaria. Gracias por escucharnos. Saludos de Vanessa Sánchez y Laura García en la producción, Miguel Ángel Vázquez en control de sonido y Blanca Hurtado en el micrófono. Puedes encontrar nuestros podcasts en nuestras páginas web www.fundacionglobalnature.org y europeamedia.com
0: Política Agraria. Política Natural. Un programa elaborado por Fundación Global Nature y producido por Europea Media.
1: Acción cofinanciada por la Comisión Europea.